0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준유 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
0: 전당대회 본선 스타트.
1: 예, 국민의힘 전당대회 예선 끝났고, 정말 오늘부터는 본선이네요.
0: 오늘부터 지역별 합동 연설회가 있습니다. 네. 오늘 제주, 내일 부울경, 목요일 호남, 그 뒤에 이제 점점 위로 올라와서 수도권까지 하게 되고요. 네. 토론회가 총4 네 차례가 있는데, 이번 주 수요일이 1차 첫 토론회가 있습니다. 음... 이렇게 쭉 이제 전당대회를 해서, 본선 결과 발표가 3월 8일날 있고요. 그렇죠. 만약에 과반이 없어서 결선까지 가게 되면 3월 12일에 마치게 됩니다.
1: 그런데 주말에는 이 후보들 사이에서 탄핵 논쟁이 붙었어요. 네,
0: 점점 가열되고 있는데요. 김기현 의원이 도발을 했습니다. 안철수 의원 향해서 현재 권력과 미래 권력이 부딪힐때 탄핵이라는 사태까지 겪었다라는 말로, 그러니까 뭐 안철수가 되면 나중에 대통령이 탄핵당할 수도 있다 이렇게. 아, 뭐, 공포감을 조성한 거예요.
1: 아, 사실은 이제 탄핵이란 단어가 음. <웃음> 일종 금기어 같은 거 아닙니까? 네. 그런데 탄핵이란 단어가 나왔기 때문에 지난주에 탈당이란 단어 나왔을 때보다 훨씬 더큰 충격인 거죠.
0: 네, 예민할 수밖에 네. 없는데 안철수원이 바로 반박을 했습니다. 네. 김기현 원한테. 안철수가 그렇게 두렵냐 어떤 정신상태기에 저런 망상을 하냐 사과해라. 그러니까 말씀하신 것처럼 그 탄, 탈당 논란, 때, 논란 때랑 흐름이 비슷해요. 네. 그 그러니까 뭐, 지난주에 안철수가 되면 윤석열 대통령이 탈당할 수도 있다, 뭐, 요거랑 비슷한데. 신경 변호사. 네, 이번엔 후원회장이 아니라 김기현 의원 본인이 촉발을 했고, 그러면서 신경전이 더 거칠어진 모습이고요. 음. 그때랑 마찬가지로 이준석 전 대표가 약간 불소식의 역할. 하고 있다는 공통점이 있어요 뭐라고
1: 했습니까 이번엔?
0: 옛날 기사를 공유하면서 네. 김기현 의원이 박근혜 대통령 탄핵 때는 공개적으로 찬성하지 않았냐 어. 그때 그래놓고 왜 이제 와서 이런 걸로 협박하냐라는 취지로 다시 공격을 하고 있습니다 어,
1: 열기가 뭐 뜨겁습니다 네. 일단 금요일 컷오프 결과 뭐 많이들 아시지만 우리도 한번 정리해보죠
0: 가나다 순으로 요 김기현, 안철수, 천하람, 황교안 이렇게 4명이 네 본선에 올랐어요 네. 그런데 또 논란이 하나 있는 게 김기현 의원이 주말에 인터뷰하면서 내가 1등이었고 2등이랑 격차가 크다는 언론 보도가 있었다라고 말을 했어요.
1: 이 언론 보도가 실제로 있긴 있었잖아요.
0: 조선일보랑 찾아보니까 조선일보 TV, TV조선이 이제 보도한 거를 묶어서 말을 했던데 예. 근데 여론조사가 비공개잖아요. 그렇죠. 근데 비공개를 공표해도 되냐 그리고 이게 애초에 사실이 맞냐 뭐 이런 지적이 제기가 안철수 후보 측에서 제기가 됐고요. 음. 그리고 나서 어젯밤에 당 선관위에서 그 언론 보도들도 전혀 근거 없는 내용이다 뭐 이렇게 음. 설명을 했습니다
1: 그래요 어~ 준준1에디터예 예. 어, 어떤 부분 주목하세요 음~
2: 좀 용어로 좀 압축해서 얘기를 하면은 네. (4인4색) 스펙트럼 이렇게 좀 얘기를 할수 있을 것 같아요 아. 그러니까 (4명이) 이 당의 정체성을 좀 대표하는 네. 일정 정도의 세력을 다 앞장세우고 좀 나온 거예요 음. 이를테면 황교안 후보는 강경보수 음. 그리고 어, 김기현 후보는 당권보수, 그리고 안철수 후보는 중도보수, 그리고 천하람 후보는 개혁보수. 그래서 뭐 이를테면은 강경보수인 이 황교안 후보는 아직도 부정선거 있었다고 얘기를 해서 뭐 부정선거 음모론 이런 얘기들이 있고 그래서 지금 천하람 후보가 토론하자 그래가지고 둘이 토론하기로 했습니다. 뭐 어떤 식으로 할지는 모르겠으나 뭐 유튜브
1: 매체에서 한다는 소리는 있더라고요. 예, 예.
2: 그래서 그런 식으로 이제 다양한 뭐 소위 말하는 골라먹는 재미가 있다 그래서 굉장히 근데 아까 뭐 김광희 기자도 얘기했지만은 치열한데 혼탁하다 <웃음> 굉장히 혼탁해요 예 그러니까 이게 뭐좀 아주 공격적으로 서로 얘기를 하고 있습니다 그리고 지금 뭐 타, 탄핵이 나온 게 이게 참 탄핵의 강을 건넌 줄 알았더니 다시 지금 돌아와 가지고 음. 지금 하고 있는데 김견 후보에 대한 비판은 그런 거죠. 그러면은 윤석열 대통령이 탄핵을 할 만큼 잘못이 있느냐? 아예 그러면은 탄, 1도 잘못이 없는데 지금 뭐 민주당이나 야당이 탄핵을 시킬 수가 있는 것이냐? 뭐 이런 이제 논란들이 지금 벌어질 수밖에 없는데. 어, 윤심, 뭐, 아니면은 대통령을 끌어들, 끌어들이지 마라. 이게 대통령실의 입장이었잖아요. 네. 그런데 이거에 대해서는 또좀 침묵을 하고 있어요, 대통령. 사실 이 정도면은 대통령실의 경고를 해야 되지 않나. 이런 음. 대통령에 대해서 뭐 탄핵 얘기나 오고 타당 얘기가 나오면 또 이것도 좀뭐 선택적인 뭐, 어, 어, 스탠스다. 이런 얘기도 있습니다. 그래서. 지금 또 하나는 아까 방금 얘기했듯이 이제 조선일보가 그뭐 김견 후보가 앞섰다 많이 앞섰다 1등이다 이런 식으로 보도를 한 거가 이게 이제 일종의 어 경선 개입이다 이런 좀 논란들이 있어요. 그래서 그게 이게 애시당초 밝히지 않으면서 지금 계속 논란이 되는 거거든요. 음흠. 그러니까 애시당초 밝혔어야 됐다라는 아, 차라리 차라리.
1: 그데 그렇게 하면 또 이제 한달 동안 은 레이스에 영향 준다 해서 안 밝히는 거잖아요. 원래 룰은.
2: 아니 근데 뭐 여론조사하면 또 나오는 거고 음. 어느 정도. 그래서 이거를 이런 식으로 마케팅을 하는 게 맞느냐. 그러니까 전체적으로 보면은 선거 관리가 제대로 안안 안 되고 있고 이거에 대해서도 또 유야무야 넘어가는 지금 분위기라서 어. 그렇습니다. 그래서. 오늘부터 이제 제주도의 이제 합동 주세를 시작으로 이제 본격적으로 레이스에 들어가는데 네. 상당히 누가 이제 치고 올라올지 좀 관심 관심이 쏠리고 있습니다. 첫
1: TV 토론은 2월 15일. 음. 그러니까 내일 모레 첫 TV 토론이 열리는군요. 음. 뉴스쇼에서도 뭐 인터뷰 계속 연이어서 릴레이로 좀 준비를 해보고요. 뭐 김광기자. 황교안 후보
0: 같은 경우에 토론에 대해서 동아일보 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했어요. 지금은 본선에 전념해야 되니까. 그 본선 끝나고 나서 토론회를 하겠다라고 얘기를 또 살짝 물러서는 모습을 보였거든요. 아,
1: 음. 그천하람 후보하고 같이 부정선거 토론회하는 거? 네,
0: 그래서 요 입장은 음... 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 확정은 아니군요. 확정처럼 번호 나왔던데. 알겠습니다. 두 번째 뉴스로 가죠.
0: 쌍특검 변수 이번엔 정이다.
1: 그게 주말 사이에 대장동 특검과 김건희 특검을 어, 하자는 분위기가 민주당에서는더 강하게 나오고 있고 정의당이 대장동 특검에 대해서 긍정 분위기로 돌아서는 이런 기류 변화가 있었죠.
0: 네, 민주당이 그 쌍특검 양자 특검을 공식화를 했어요. 근데 이거를 하려면 패스트 트랙에 올려야 되거든요. 네. 일단 법사위가 법사위에 원래대로 법사위를 올리려면 김도우 위원장이 뭉갤 가능성이 있으니까 패스트 트랙으로 돌려야 되는데 그러려면 본회의에서 180석 이상이 필요가 합니다. 음. 아, 근데 정의당이 참여하지 않으면 법약권을다 끌어와도 177밖에 안 돼요. 네. 그래서 정의당 설득이 관건인 상황인데 여기서 정의당의 입장이 어제 나온 겁니다. 예. 갑자기 50억 클럽 특검을 추진한다고 했어요. 이게 무슨 말이냐. 곽상도 전 의원 일심 무죄 이 부분을 부각을 한 건데 사실 이 50억 클럽도 결국에는 대장동이랑 엮여 있는 부분이잖아요. 그렇죠. 결국엔 민주당이 말하고 있는 대장동 특검이랑 뭐 정치적 수사 차이 지 같은 얘기예요. 민주당으로서 요구하겠다고 한건 다행인 건데 근데 중요한 게 김건희 여사 특검 같은 경우에는 정의당이 아직 논의할 단계가 아니다라면서 신중론을 폈습니다. 음. 이게 정, 정의당 내부 사정이 어떤지를 취재를 해봤는데 네. 의견이 엇갈리더라고요. 음. 그러니까 그 권호수 회장도 1심에서 집행유예 밖에 안 나왔고 그리고 김건희 여사가 전, 결혼 전에 했던 일이기 때문에 이걸 특검까지 하기에는 좀 과하다라는 의견이 정의당 내부에 있었고 네. 또 이재명 방탄용 아니냐 라는 그 불만이 민주당 안에도 있는 걸로 알고 있는데 정의당이 이걸 먼저 치고 나가면 좀 모양새가 웃기다라는 아 얘기가 정의당 안에 있었더라고요. 네네. 반면에 특검하자는 국민적인 여론이 이제 높기 때문에 아 이게 맞서고 있는데 정의당 내부에서 좀 관측하기로는 결과적으로는 민주당이 말하고 있는 김건희 여사 특검도 같이 강행 쪽으로 가게 될것 같다라는 음. 의견이 주로 높았습니다.
1: 국민 여론이 특검에 높다는 건 어떤 특검 말씀하시는 거죠?
0: 김건희 여사 특검도 마찬가지로 높다는 여론조사가 있었다. 아. 라는 얘기로 정의당도 결국에는 그쪽으로 이제 무게가 실리는 것 같고 결국에는 민주당이 하고 있는 거랑 같이 갈 텐데 결국에는 속도, 시기 뭐 이런 문제가 될것 같아요.
1: 정리를 다시 하자면 대장동 특검에 대해서는 민주당과 정의당이 주말 사이에 어느 정도 합을 이뤘다. 다만 정의당은 50억 클럽 특검에 한정해서 하자라는 주장이고 민주당은 50억 클럽 이재명 대표 연루 전반 부산은행 권윤 대통령 아버지 집 관련된 것까지 다 하자는 요런좀 스펙트럼의 차이가 좀 있는 것 같고요. 김건희 여사 특검에 대해서는 정의당은 반대, 민주당은 찬성 요렇게 엇갈리고 있는 상황이라는 걸좀 정리해드리고, 어, 김준일 에디터 예. 예. 어떻게 될것 같습니까?
2: 일단 그 권호수 재판에 대해서 조금 설명을 드릴게요. 예. 이게 취지가 뭔지, 그까 그러니까 권호수 대표, 그까 그러니까 도이치모터스 전 대표가 이제 유죄를 받았는데 이거의 핵심은 도이치 모터스 주가 조작은 다섯 차례에 걸쳐서 이루어졌어요. 크게 보면은 예. 특정해서 그런데 검찰이 얘기하는 거는 이거를 하나의 범죄로 봐야 된다. 이거를 이제 포괄 일죄라고 보고 얘기를 할수 있거든요. 예. 그래서 2009년 12월 23일부터 이제 시작된 이게, 이게 1 단계가 그거예요. 2009년. 예, 예. 근데 중요한 거는 법원이 2단계 1부부터 5단계까지를 다 이제 유죄로 인정을 했고요. 그 전에 거는 공소시효 없음으로 해서 검찰의 포괄 일제를 네. 이제 인정을 한 거예요. 음. 그러면은 이게 뭐 무슨 얘기냐면은 자본시장법이거든요, 위반. 이거는 공소시효가 10년이에요. 그렇기 때문에 지금 김건희 여사와 관련된 이게 이제 공소시효가 남았느냐 아니었느냐 작년 12월로 끝났느냐 아니었느냐 이런 얘기가 있었는데 이게 포괄일제가 되면서 어쨌든 이게 직접적으로 범죄에 관련됐다라면 은 공소시효가 남았다라고 봐야 되는 거예요. 그러니까 한마디로 얘기하면 은 검사들이 지금 고발이 들어왔는데 1년 이상 뭉개고 있고 뭉개고 있다는 라 표현이 저는 더 적당하다고 보는데 왜냐하면 이거를 혐의 없음 공소권 없음으로 하든지 불기소를 하든지 아니면 기소를 하든지 결정을 해야 돼 이렇게 오랫동안 붙들고 있으면 안 돼요 일반적으로 음. 그런데 이제는 공소시효가 이제 남아있다라고 사실상 나왔기 때문에 네. 이거는 어쨌든 검찰이 이제 액션을 취해야 된다 기소를 하든 아니든 아,
1: 아. 이렇게
2: 이제 압박을 받을 수밖에 기소를 없는 기소를
1: 하든 아니면 무혐의로 사건 종결하든 뭔가 음. 가부관의 결정을 내려야 된다 결정을 그 내려야 거죠? 되는데.
2: 다만 이제 이제 흥미로운 게 뭐냐면은 여기에 이날 권호수 회장 마, 말고도 또 이제 전주들이 있었어요. 돈을 댄 사람들 이 사람들한테 어. 무죄가 나왔어요. 그러니까 정진석 비대위원장 등등 이제 국민의힘에서는 아, 돈댄 사람들 무죄 나왔는데 김건희도 무죄 아니냐라고 얘기를 하고 있는데 김건희 여사는 단순히 돈을 댄 것이냐 아니면은 시세 조종에 명령을 받고 뭐 사고팔고 한 것처럼 정말 참여한 것이냐 이부, 또 이게 또 쟁점인데 있군요. 이것도 검찰이 기소를 해봐야 아는 거예요. 그러니까 어. 조사를 안 해보고. 어떻게 합니까? 그러니까 기소 여부가 지금 핵심이 됐는데 어쨌든 지금 정의당은 좀더 보자라는 거고 음. 민주당은 이제 기, 기다릴 만큼 기다렸다. 특검해야 된다. 이번 판결문에
1: 김건희라는 이름 자체는 안 나온
2: 거죠? 안 나왔어요. 예. 예,
1: 예. 요 이야기는 잠시 후에 김남국 의원이 지금 밖에서 준비하고 계세요. 조금 더 자세하게 민주당에서 어떤 이야기들 나오는지 좀 설명 그때 듣도록 하고.
0: 예. 네. 민주당의 이번 주 과제가요. 검찰이 이재명 대표 구속영장을 쓰고 있다 뭐 이런 얘기들이 흘러나오고 있어요. 뭐 민주당도 충분히 예상했던 부분인데 그럼 이제 국회로 체포동의안이 가겠죠. 이제 제일 높은 관측은 어, 체포동의안이 부결돼서 불구속 수사가 되는 게 이제 그 관측이 높은데 이게 또 그렇게 쉽지만은 않은 게 민주당이 169석이잖아요. 네. 만약에 거칠게 말하면 20명만 이탈하면 음. 가결. 구속될 수도 있는 상황이거든요. 그렇죠. 어, 그러다 보니까 이재명 대표가 비명계의 어떤 이탈을 막는 데 이번 주에 사활을 걸것 같아요. 음. 네, 지번, 지난번에 민주당의 길 직접 갔던 것처럼 네. 어, 이런 부분들을 이번 주관전 포인트를 보시면 되겠습니다.
1: 그렇죠. 이번 주에 체포동의안이 국회로 올것 같다. 가능성이 있습니다. 네, 이 부분 참쉬에또 질문해 보도록 하지요. 다음 이슈로 갑니다. 지진
0: 사망자 3만 명 넘었다.
1: 튀키의 시리아 강진 이 일주일째인데 두 나라 사망자 합하면 3만 3천만 이건 이제 발견된 사망자에 한한 거잖아요. 네.
0: 그것도 하루가 다르게 불어나고 있습니다. 트르키의 네. 재난관리국 집계한 게 2만 9천 600명이고요. 네. 거의 3만 3만 명에 육박하죠. 시리아에서는 3,500명이 숨진 것으로 기록이 되고 있습니다. 게다가 유엔에서 뭐라고 했냐면 사망자 수가 현재 두배 넘어설 수 있다라는 전망까지 나왔어요. 뭐 계속 언론보도 보면은 140, 140시간 만에 생활했다, 150시간 만에 구조됐다, 뭐 이런 것들이 나오고 있기는 한데, 기적적인 얘기들이 나오긴 있긴 한데, 갇혀있는 사람이 너무 많아서 전반적으로 좀 안타, 안타까운 상황이 계속되고 있고요. 치안 문제가 걱정이 큽니다. 약탈이 점점 많아지고 있고요. 빈집털이 뭐 자동차 훔쳐가는 경우가 빈번하대요. 어... 총격전까지 벌어지기도 했고, 어... 그래서 이런 치안 문제 때문에 독일이랑 오스트리아 구호대는 구조 작업을 한때 중단하기까지 했고, 어... 이스라엘 팀은 아예 지금 철수를 해버렸답니다. 그래요. 네, 이런 어린이. 치안이 위험하다고?
1: 예. 어, 자국민들 뺀 거예요, 말하자면. 네, 그렇습니다. 아이고, 그, 뭐, 지금 골든타임은 훨씬 넘겼죠. 훨씬 넘겼지만 그 속에서 또 구조되는 생환해 오는 어린이를 봤는데, 음... 일주일을 그 밑에서 깔려있다가 구조가 되고 나서 콜라 먹고 싶다고 <웃음> 얘기하는 그 천진한 아이를 보는데 음. 얼마나 눈물이 나던지 참 김준일 에디터 예, 상황이 일단, 정말 심각해요. 예,
2: 정치적인 맥락을 좀 말씀드리면 5월 달에 대선이 있어요. 지금 트르키예요 예, 그래서 지금 에르도안 대통령에 대한 좀 불만들이 폭발하고 있는데 그 정부에서는 지금 건설업자 113명에 대해서 체포영장을 했습니다. 한마디로 부실 건축을 했다라는 거예요. 그래서 조금 음. 강하게 이제 처리를 하려고 하고 있는데 네. 지금 그런 부분들이 지금 어떻게 될지 봐야 될것 같습니다. 지금 대선으로 에르도안 대통령이 바뀔 수도 있을 것 같은 지금 현지 분위기는 아이고, 그런 상황이에요. 민심이
1: 상황에. 흥용하던데요. 예, 예. 여기까지 두분 수고하셨습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침
2: 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.